0: En esta noche
1: La exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX.
2: Son las 11 de la mañana y aún te falta lavar, planchar, sacudir, pasear a Firus, ver a las vendis y mil cosas más. Relájate, date una pausa de 60 minutos y déjame acompañarte para llenarte de energía. Esto es Charlando con Mari. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos a esta su casa Charlando con Mari. Como cada sábado, Joy. Joy. No.
1: Joe. Joe, no Joy. Joey. Joey
2: Bienvenida.
1: La, la de este y Joy. La de Jessy Joy. Sí,
2: yo. Bueno, es que yo dije, pues a lo mejor es sábado y tienes ganas de cantar.
1: Este, sí. Eh, voy a cantar, pero Oaxaca.
2: Ay, no inventes. No, por favor, aquí no. ¿Cómo están?
1: Muy buenos días. Bienvenidos a Charlando con Mari. Eh, tenemos un, un buen, buen programa, hombre. Sí, claro. Tenemos una gran invitada y un tema candente. Sí. No, no, no claro que no. no candente no, ni pero... Ni picante ni nada de eso. Es, pues, es un tema no, pero interesante.
2: Interesante, claro que sí, porque, pues bueno, creo que es muy común entre la comunidad femenina.
1: Y yo no sé qué carajo <risas> hago aquí porque, bueno, o sea, trataré de ayudar y de darles mi, mi opinión, o sea, está bien, es correcto que los caballeros también escuchen este programa claro. porque luego las mujeres que hay en casa, este, o las que no están en casa, ya saben, las esposas, las abuelitas, las hijas, las tías, las primas,
2: las amigas. O la amante,
1: también tienen. Claro que sí. Este tipo de situaciones.
2: Pues vamos a empezar, vamos a darle. La bienvenida a nuestra invitada al día de hoy, la doctora María Lourdes Flores, ella es bióloga de la reproducción humana. Doctora, buenos días, bienvenida.
1: Doctora.
3: Hola, buenos días. Gracias. Buenos días. Muy, Hola, muy bien,
1: perfecto, fuerte y claro.
2: Todo muy bien.
3: Excelente.
2: Bienvenida, doctora. Bueno, pues. buenos días a, a
3: todo Victorio. Gracias por la invitación.
2: Gracias, gracias, doctora, a usted por, por compartir este día con nosotros y este programa y con el tema interesante de los miomas, eh, pues bueno, que es algo, pues bueno, muy, muy común entre las mujeres, es un problema que ataña a varias mujeres, sin embargo, eh, me parece que no le damos en algún momento la importancia necesaria eh, o que se requiera este tipo de problemática, pero eh, creo que podemos partir eh, explicando a los radioescuchas eh, qué son los miomas, doctora. Claro que sí, mira, eh,
3: los miomas son tumores de la matriz ¿Ok? La palabra se oye fuerte pero es lo que son, son tumores de la matriz, 99.9 de las veces eh, son benignos ¿Ok? Eso quiere decir que muy rara vez llegan a malignizarse o a convertirse en un, en un cáncer realmente okay. son tumores eh, benignos y son más frecuentes de lo que cualquiera pudiera pensar eh, son tumores que parecieran son sólidos, son no sé si, si han visto los, los huesitos de cartílago que hay en, en los huesitos como del pollo, más o menos cada que lo veo me acuerdo de los miomas uh -huh. es, eh, porque tienen esa consistencia ¿ok? okay. en el tejido entonces eh, son duros ajá, y pueden ser de diferentes tamaños, ¿ok? y localizaciones dentro de la matriz muy bien. Eh, ma, dime, dime.
2: No, le quería preguntar, um, más o menos existe una edad promedio en la cual se pueda detectar este problema o no hay edad en en cuanto a esta situación.
3: Sí, eh, principalmente es en, et en etapa reproductiva, o sea, desde que la mujer o de cualquier cualquier chica empiece a arreglar hasta que llega la menopausia o su última regla, es cuando pueden aparecer este tipo de, de tumores llamados miomas, ¿ok? Es súper importante reconocerlos porque a veces pueden dar ciertos síntomas que nosotros pensamos eh, que son distintos eh, eh, y no los sabemos reconocer y no sabemos identificar cuando tenemos este problema. ¿Qué Muy tipo? Bueno, primero vamos a ver qué tan frecuente es. En la población mexicana, en, no te miento, en la consulta, de cada 10 mujeres que reviso, uh -huh. 6 o 7 van a tener miomas de diferentes tamaños y probablemente ese no sea el motivo de la consulta, sino que hayan sido hallazgos, ¿ok? Porque no todos los miomas te van a ocasionar problemas. Entonces, es importante durante tu revisión que tu ginecólogo te eh, explique si es que tienes o no este tipo de, de, de tumores, su localización, que es bien importante, y si está relacionado o no con los síntomas por los que acudes a la consulta. Muy ¿Okay? bien. Entonces, tomando en cuenta que es un padecimiento muy frecuente, entonces yo creo que todas las mujeres deberían de tener una revisión centrada en la búsqueda de miomas.
1: ¿Cada cuánto tiempo? Porque los hombres, por ejemplo, yo ya que estoy ya en la en la quinta década, pues tengo cada año que hacerme el examen prostático. ¿Hay sí, una no, frecuencia en la que la mujer tenga que hacerse ese examen?
3: Normalmente eh, desde que iniciamos nuestra etapa eh, de vida sexual, la mujer debe de tener una revisión de manera anual, por lo uh. menos. ¿Okay? en donde deben de tomar su papá Nicolau deben de tomar en, en algunas ocasiones colposcopía este, deben hacer una revisión de mama para ver que no haya lesiones y deben de realizar un ultrasonido si el médico lo decide algún otro estudio adicional pero básicamente con esos estudios podemos diagnosticar el 80 o 90% de las patologías de cualquier eh, eh, situación en la vida reproductiva de la mujer ¿Qué síntomas puede darte un mioma, eh, eh, o cuando sí son motivo de, de consulta. El mioma, les comento, es bien importante la localización porque algunos pueden ser enormes y no dar ningún síntoma, y otros pueden ser muy chiquititos y debido a su localización dar muchos síntomas. ¿Cuáles síntomas pueden ser? El primero es do dolor, ¿okay? eh, va a ser un, un dolor, algunas veces lo llegan a confundir con colitis, eh, tuve una paciente que estuvo tratada, no te miento, como unos cinco años por colitis y nunca le habían dicho que tenía un mioma. Cuando llega a la consulta, eh, eh, la opero y el mioma bueno, medía casi 10 centímetros. Wow. Entonces, se le quita y santo remedio. Se curó de la supuesta colitis que tenía. Eh, el primero entonces es dolor. El segundo es sangrado. Si tenemos un mioma que está localizado en, en la zona donde se produce o donde se implantan los bebés, ¿ajá? Eh, entonces su primera manifestación va a ser el sangrado. Y va a ser un sangrado que cada vez va a ser más abundante conforme vaya creciendo el mioma. Aunque para dar este síntoma no necesita ser un mioma de 10 centímetros. Con uno o dos centímetros que mida en esa localización es suficiente para ocasionar hemorragias. Okay. entonces eh, si notas que tu regla empieza a ser un poquito más abundante de lo que normalmente era o que dura más en días o que tienes un poquito más de cólico es necesario hacerte un, un chequeo para descartar que pudieras tener un mioma
2: perdón doctora eh, este, perdón la interrupción ahorita que estaba mencionando el primer síntoma que es en relación al dolor y el ejemplo que puso de su paciente que le estaban diciendo que o confundiendo a otros médicos que era colitis eh, ¿Este dolor se siente como cólico menstrual o cómo sería el dolor para que este, el, los radioescuchas puedan como identificar más o menos esta situación?
3: Claro que sí. Normalmente el dolor de una víscera, que es, que es la matriz, ajá, es, un, es una víscera que tenemos en, en el abdomen, va a ser un dolor muy difuso, poco localizado, este, y a veces va a correr hacia alguno de los, de los lados. Por la ubicación. Eh, se va a encontrar abajo del ombligo siempre okay. ¿ok? y puede correr hacia un lado o al otro del, del ombligo puede ser permanente ¿ok? un dolor que no se quite aunque sea difuso pero que no se quite y esté constante o puede presentarse principalmente durante eh, las reglas ser un poco más eh, fuerte más durante fuerte. este periodo porque eh, está teniendo cierto tipo de estimulación Vamos a, a, a partir de una idea. Los miomas tienen estímulo o responden al estímulo hormonal por la forma en la que están eh, formados o están conformados. Eh, digamos que se alimentan de hormonas. Ajá. Es por eso que aparecen en la etapa reproductiva de la mujer, que es cuando la cuestión hormonal está en su, ahora sí, en su apogeo. Entonces, mientras haya hormonas, los miomas van a crecer y van a estarse nutriendo, ¿ok? Cuando ya no hay hormonas, como es antes de la pubertad y después de la menopausia, los miomas tienden a disminuir de tamaño y, por lo general, digo, no desaparecen, pero ya no evolucionan, ya no crecen. Pero contestando tu pregunta, el dolor es un dolor difuso, poco localizado, que se uh -huh. encuentra abajo del ombligo.
2: Muy bien.
1: Bien, pero Yo tengo una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué salen los miomas? ¿Cuál, cuál es el motivo? Caos. Yo escuchaba que decías, que decías que se alimentan, <risa> me vino a la mente, es pues, un animal, ¿no?
3: La alimentación. <risa> no, por lo general, tenemos cierta predisposición genética para desarrollarlos. Ok. ¿okay? Eh, si, y si, por ejemplo, en tu familia, mamá, abuela, hermanas, una tía, alguien ha tenido un mioma, o la han operado de un mioma, es más frecuente o más probable que tú puedas desarrollar un mioma, ¿ok? Aunque Ajá. no es 100% eh, que tengas esa carga y lo vayas a desarrollar o que no la tengas y no lo puedas desarrollar. Ajá, es multifactorial, así se conoce.
1: O sea, si tengo, puede... si tengo en casa una niña de 17, 16 años y en la familia hay antecedentes, antecedentes y varios antecedentes y, y unos de, de inclusive ya de mortandad hay que tener mucho cuidado entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones para, para un adolescente, vaya?
3: Vigilancia, vigilancia siempre. Su chequeo, si es que no ha iniciado vida sexual, revisiones en donde le van a hacer un ultrasonido por la pancita para saber que tanto sus ovarios como su matriz están en condiciones normales.
1: Bien abusados con
2: eso. Mari.
3: Sí, nos estaba explicando hace rato también la doctora,
2: eh, pues bueno, que una de las características singulares de este padecimiento es la cuestión de los sangrados o sea desde el inicio se empiezan a dar entonces de manera abundante o empiezan a cambiar eh, paulatinamente
3: bueno esto es este punto es bien importante porque va, va a depender mucho de la localización del mioma, okay. los miomas que se conocen o que están donde se implantan los bebés son los que van a ocasionar sangrados eh, desde que nacen por así decirlo o sea, desde que se forman o se crean eh, empiezan a ocasionar eh, alteraciones y van a ser de manera gradual, van a irse incrementando de manera gradual conforme el mioma va creciendo. Eh, por lo general, las mujeres, pues sí, sí nos podemos dar cuenta cuando el periodo eh, incrementa, porque estamos acostumbradas a que dure tantos días, ocupamos tantas toallas, este, cuando eso se sale de ese patrón, ese entonces, patrón. a ver, ojo. O tienes alguna situación o alguna enfermedad que te esté ocasionando que sangres más, o puede ser que tengas un mioma, y es necesario revisarte, ¿ok? Para saber eh, en qué cantidad es necesario, o cuándo dices, o cuándo me tengo que preocupar, uh -huh. ajá, cuando incrementes en la cantidad de días de sangrado, ajá, o cuando incrementes una o dos toallas, por así decirlo, por día de uso.
2: Doctora, eh, abriendo un paréntesis en esto, en este punto importante que acaba de mencionar, me gustaría saber si eh, podemos eh, puntualizar a lo mejor un rango, no sé, diario en cuanto a uso de toallas sanitarias y de días de, de la duración de la menstruación o eh, por cada mujer es indistinto. Eh, sí
3: hay un patrón como tal, uh -huh. aunque evidentemente cada mujer es diferente y cada mujer va a establecer su propio patrón pero lo regular es que tu regla dure entre 3 a cinco días siendo dos días de sangrado abundante y a qué me refiero con sangrado abundante que ocupes entre tres y cuatro toallas al día ay Dios, okay, y que no sean de las nocturnas okay. Ajá. Este y bueno si tienes hay mujeres que por naturaleza sangran un poco más y no por eso tienen ningún problema pero son como todo eh, extremos de, de, de las situaciones, ¿no? El promedio es okay. lo que acabo de mencionar: tres okay. a cinco días, este, y entre tres, cuatro, máximo cinco toallas al día.
1: Ok. Perfecto. Los, los, los miomas se comen.
3: <risa> no, ¿Cómo no? ¿Se, no comen, se comen
1: el útero? ¿Cómo no? Tengan mucho cuidado, por favor.
3: Bueno, otro, otro síntoma que es, es frecuente eh, que, que ocasionan los miomas es infertilidad. ¿okay? Okay. Muchas parejas que se acercan al, al área de reproducción. O al área de, de la consulta van porque no se han podido embarazar en determinada, determinado tiempo y la sorpresa es que tienen un mioma, un mioma que puede ser o que puede estar localizado donde se implantan los bebés o que puede estar eh, en otra parte de la matriz pero estar estorbando para que se lleve a cabo de manera adecuada eh, el proceso de fertilidad uh -huh. entonces aquí vienen ya las indicaciones de cuándo se tienen que tratar los miomas no todos los miomas, como les decía en un principio no todos los miomas se tratan ¿okay? hay algunos que solamente se vigilan y se pueden vigilar durante toda tu vida siempre y cuando no te den ningún problema, como el dolor, claro. el sangrado o la infertilidad Claro. y este, cuando voy a tratarlos, pues cuando tengo uno de estos tres síntomas, cuando ya tengo mucho dolor, cuando tengo sangrado o cuando estoy buscando bebé y ese no. mioma me impide que pueda quedar embarazada
1: eh, eh, con, con estos síntomas que, que mencionas, puede haber un mioma y no presentar ninguno. O sea, puedo estar, sí. eh, puede estar una, o sea, yo no puedo estar, puede estar una mujer, eh, digamos,
2: tener miomas,
1: 15, sí. 20 años con miomas y no tener ningún síntoma, inclusive tener hijos.
3: Sí, sí, siempre, siempre y cuando la localización no estorbe para que pueda tener bebés yo he tenido y he llegado a, a este, incluso cuando, cuando atiendo algún embarazo y de repente por alguna situación tiene que terminar en cesárea, este, al momento de operarla, nos damos cuenta de que hay por ahí un mioma que nunca dio ni síntomas ni molestias y que ahí se puede quedar. No es necesario hacerle nada.
2: Fíjese, doctora, ahorita que lo mencionas, este Joe, yo sabía, o había escuchado desde hace mucho tiempo, que y eso una, nos dirá la doctora, si es mito o realidad, que todas las mujeres nacemos con miomas y en algunas se llega a desarrollar y en otras no.
1: ¿Como las hemorroides?
2: No, en el, no. Okay. no,
3: no, no, no. Eh, no. Todas nacemos con útero, este, eh, todas, todas tenemos posibilidad de desarrollarlo porque es aquí donde se desarrollan los miomas, entonces toda mujer con útero puede llegar a desarrollar miomas, pero como te decía, aunque tengas carga genética, aunque tengas antecedentes familiares, aunque tengas eh, situaciones que te puedan favorecer el desarrollo de miomas no, no implica que lo tengas que desarrollar, ¿Ok? Entonces esto se vuelve multifactorial alimentación, uso de hormonales este vaya, todas este tipo de situaciones que, que estamos viviendo en la actualidad
1: Doctora, vamos a ir a una pausa pequeñísima y vamos a regresar quiero que nos hable de, de los riesgos, de todo lo, lo que implica tener miomas, ¿Hasta, hasta dónde puede llegar, porque yo sí conozco casos de, de mortandad, por ahí tengo uno presente. Entonces, okay. creo que sí es un tema delicado. Así que vamos a, a una pausa.
2: Y regresamos, no se vayan, esto es charlando con María a través de Proyecto Radio MX. Volvemos.
4: Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿En?
1: estamos de regreso en este programa Charlando con Mari. Estamos hablando de miomas y vamos a dar saludos. A ver, mira, la qué buena anda ahí presente, la qué buena. Saludos para Johnny Sar, la cochinilla de la qué buena que está viendo el programa. Ay,
2: saludos, Johnny.
1: Este, para Yaneli Flores, dice Grupo Cedros presente y para Gonzalo Mendoza Serrano. Saludos, abrazos, soy su fan. ¿Tienes algo tú por ahí? Sí,
2: a Carlos González, compañero amigo del alma. Besos,
1: abrazos.
2: Alfredo Chapital lo está viendo también. Besos y abrazos.
1: Saludos para Alfredo Chapital. que más
2: canta. Sí.
1: De 10. Precioso. Te voy a platicar una anécdota. Estaba viendo un programa de estreno que hubo aquí en Proyecto Radio MX. Ajá. <risa> de una compañera locutora. Ajá. Y se me ocurrió poner un, un comentario, este... No he subido de tono, pero era deseándole suerte y... Yo no sé si tú me lo borraste.
4: No sé si tú estabas,
1: pero...
2: Jimmy, sí. De, tiene cara de que, de que fue Jimmy.
1: ¿Tú fuiste... Eh, 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 <risa> saludos a, a Denise Cuadra que acaba de estrenar su programa. Saludos
2: hermosa. Muy, Muchas muy felicidades.
1: Bueno. Y lo voy a decir otra vez, a ver si me censuran. Mucha mierda en tu programa, amiga.
2: Mucha, mucha, mucha. Es,
1: ese es un. Es como la pata de la que buena suerte dentro pata. del. No, ese es para los actores. Ah,
2: bueno, de todas Nosotros maneras. Somos
1: locutores. Bueno, está bien. Entre locutores es mucha mierda en tu programa. Perfecto. Eso es deseable, el bien a todos.
2: Exacto. Vamos a
1: continuar entonces. Vamos con a esta parte difícil, escabrosa. O sea, ya caer en el hospital yo he visto mujeres, híjole, con episodios muy, muy fuertes de, de que causan los, los miomas. Entonces creo que es, es una parte muy, muy, muy interesante, interesante que, y importante la que, que hablar. Es correcto. Doctora Yanda. ¿Doctora? ¿Doctora? Creo que ya se congeló. Híjole, ya se durmió la doctora. <risa> este. Sí. Ah, aquí anda.
2: Ya, ya regresó, ya se descongeló. Encantada, desencantada.
1: Doctora, si ¿sí no estás escuchando? ¿Aló?
2: Sí, claro,
1: aquí estoy. Ok, entonces, a ver,
2: Sobre, estábamos eh, ahorita hablando un poquito fuera del aire, sobre las consecuencias que ya puede pueden ser y venir desde lo mínimo que es a lo mejor eh, empezar con ese tipo de sangrados y lo más, eh, digamos lo peor que pueda eh, llegar a acontecer con un padecimiento de estos, este doctora.
3: Sí, mira, eh, los sangrados pueden ser leves, aunque eh, pueden llegar a ser hemorragias. Pueden ser, ll pueden llegar a ser hemorragias que pongan en peligro la vida de las pacientes. ¿Anemia? Eh, tenía Anemia, exactamente, repercute ya en su calidad de vida, este, se sienten cansadas todo el tiempo, están fatigadas, eh, Cada, cada regla es un martirio entre el dolor y el sangrado, ya no pueden, entonces llegan a la consulta y bueno lo más frecuente es que se les ofrezca eh, quitarle la matriz es ahí donde viene también un comentario importante eh, no siempre está indicado eh, quitar el útero ok eh, hay que evaluar cada caso hay que revisar si se puede rescatar eh, digo a nadie nos gusta que nos quiten eh, ningún órgano y menos si puede ser eh, pues es parte de nosotros, ¿No? Menos andarlos, andarlos quitando así como que pues ya tuviste hijos, pues entonces ya este, ya no te sirve
2: para nada, ¿No? Doctora, La matriz, pero, el útero tiene también, ¿Sí? Perdón, haciendo un paréntesis ahorita que dice esto, fíjese que yo eh, escuché hace mucho tiempo y también nos dirá ahorita usted si es mito realidad, pero pues bueno, he tenido ejemplos de, de mujeres cercanas que sí les ha llegado a pasar que decían antes de por ejemplo antes de, de tener un bebé y tenían este tipo de sangrados y miomas y todo el rollo, decían, bueno, no te preocupes, cuando te cases y tengas un hijo, te vas a olvidar de que tienes miomas y los sangrados. Y en muchos casos sí fue, y en otros casos no, entonces esto es un mito realidad.
1: Otro mito, el mete saca, te provoca miomas. O sea, tener las, las relaciones, uh -huh. te provoca miomas, o sea, ¿puede ser?
3: No. Eh, ninguno de los dos es cierto, son mitos, mitos. los dos. Eh, sí. La vida sexual no te, no te produce, ¿no? Si no, imagínate, todo el mundo tendría, todos los, los activos sexualmente tendrían miomas, y no es así. Uh -huh. este, y por otro lado, eh, pues. Eh, tampoco, el hecho de que te embaraces no va a eliminar los síntomas, y si los okay. síntomas están presentes incluso algunas mujeres han tenido que recibir tratamiento estando embarazadas, que eso es más riesgoso sí. aquí es no. importante hacer un poco de medicina preventiva o sea, si tú estás planeando embarazarte eh, pues entonces realiza un chequeo y revisa que no tengas un mioma que durante el embarazo vaya a ocasionarte un problema te comentaba y te mencionaba que los los, los miomas eh, se alimentan de hormonas. El embarazo es un estado en el que las hormonas están en el cielo. Entonces, los miomas, cualquiera en cualquier ubicación, tienden a crecer el doble de su tamaño Uf. durante el embarazo. Oiga, doctora. Entonces.
1: ¿Sí? Hablábamos de, de, de esta sintomatología. Uh -huh. que me parezco, Andrés Manuel. Este, Mal humor. Causa mal humor.
3: Pues por el dolor y por el sangrado y en, por la anemia, el, imagínate. Entonces las mujeres malas.
1: sí tienen el miomas desde muy jóvenes, ¿no?
2: Puede, puede ser.
1: O sea, no es un síntoma. O sea, las mujeres siempre están de mal humor. La gran mayoría, hombre. No, la
2: verdad. Es parte de nosotras. Sí.
1: Claro. Remedio. No quieran, no. eh, yo, yo quiero tocar este tema antes de que. Se nos ah, vaya el tiempo, porque ah, se va rapidito.
2: Pero ahorita que dices eso de remedios, a mí me brinca esta los parte. remedios. A mí me brinca esta parte, <coughs> perdón, antes de llegar a los remedios, que es lo que quieres tocar, porque yo he escuchado, y de ahorita que mencionaba la doctora, dado que los, los miomas se alimentan de hormonas, yo en muchos casos he visto casos de mujeres que les dan tratamiento hormonal para este controlar de alguna manera los sangrados, entonces claro, me brinca esta parte de pero, si se, se alimentan de hormonas, entonces cómo nos dan hormonas
3: como para controlar los ya, sangrados, ¿no?
2: Ya tienen barba y bigote por eso.
1: Yo Ay, yo creo. No,
3: efectivamente estás eh, controlando o manejando de manera parcial el problema. Okay. ok. porque por un lado estás tal vez controlando la cantidad de sangrado, pero por otro estás haciendo crecer al mioma y eso es un hecho. Oh, si estás tomando hormonas, es comer, ese mioma es va a crecer y te vas a dar cuenta cuando te hagas una siguiente revisión en uno o dos años, donde este vuelva, vuelva a crecer. Los médicos.
1: Un bebezote de Entonces, 3 kilos, 225
2: veinticinco. Es
3: un hecho. El tratamiento tiene que ser, puede ser médico, uh -huh. eh, hay unos eh, medicamentos de última generación que hacen que disminuyan de tamaño. Eh, también había por ahí eh, algún otro tipo de tratamiento que se hacía con láser y resonancia, pero realmente ninguno de estos eh, terminó por ser concluyentemente efectivo. Entonces, eh, dependiendo de la edad de la mujer, de sus antecedentes, si es que ya tuvo bebé o no, y eh, de las condiciones en las que se encuentre físicamente se decide el tratamiento cada tratamiento a pesar de que parezcan recetas de cocina no es así cada tratamiento debe ser individualizado para tu persona ok cada mujer es diferente no todas somos iguales no todas tenemos los mismos gustos ni mucho menos y, y cada cuerpo es diferente cada claro. quien va a responder de manera diferente al tratamiento entonces dependiendo de cada caso repito, de la edad, de los antecedentes de las características en ese momento, se decide qué tipo de tratamiento puedes recomendar y bueno, junto con la paciente eh, eh, pues es, es, decides qué es lo que vas a realizar ¿no? si vas a utilizar medicamento y le tienes que explicar, a ver, este medicamento va a ser de manera parcial y te puede ocasionar esto ¿ok? y así la paciente lo acepta pues adelante lo inicias o eh, proponerle eh, quitarlo, hay una cirugía que se llama miomectomía, que es extraer únicamente la bola o el mioma y dejar la matriz intacta este tipo de cirugía se puede realizar de dos vías, una que es la paroscópica que es de mínima invasión y otra que es abierta, haciendo una pequeña herida en, el, en la pancita, en el abdomen y vuelvo a repetir la vía de abordaje depende de los antecedentes de la mujer también porque si bien tú vas a decir, bueno, pues ¿por qué no hacemos una cirugía de mínima invasión a todas? Y San se acabó, así se recuperan más rápido. Pero no. no si la mujer en, en, en cuestión o la chica en cuestión no ha tenido bebés, hay más riesgo cuando se realiza una cirugía de manera laparoscópica de tener algún tipo de complicación durante el embarazo que si la realizas de manera abierta, ¿OK?
5: Bien.
3: Y muchas otras cosas, por ejemplo, Normalmente cuando yo diagnostico un mioma en el consultorio, a veces no se llegan a ver todos de manera eh, eh, clara en el ultrasonido. Entonces ya a veces hasta mis enfermeras me hacen burla porque me dicen, doctora, ¿cuántos va a sacar el día de hoy? Y le dije, bueno, pues yo vi en el ultrasonido dos. Y de repente estoy tocando el tejido con las manos y se van sintiendo más y dije, ay, aquí tiene otro, ay, acá. Cosa que no puedes hacer con los aparatos de de la paroscopía, ¿no? Entonces, especialmente en mujeres que van para un embarazo posterior, la vía de abordaje recomendada siempre es este, la vía abierta. Y hay que explicarles por qué, porque muchas se centran nada más en que voy a tener una herida más chiquitita si me hacen la paroscopía o voy a poderme embarazar más pronto si me hacen la paroscopía. No. Hay que explicar bien la situación y el por qué estás recomendando determinada vía para que la paciente pueda entenderlo y aceptarlo.
1: Bien
2: Entonces a los remedios yo
1: Claro, re antes voy con saludos Este, Alfredo Chapital Hola chicos, excelente programa Es bueno conocer del tema para poder actuar a tiempo Y evitar problemas de salud y algunos con consecuencias Gracias, saludos y bendiciones Gracias la Moreno, es horrible esta enfermedad Yo tengo mioma miomatosis. miomatosis uterina Y el mioma más grande que tengo ocupa la tercera parte de mi útero no. Tengo cinco años en tratamiento y... Es que, a ver... La ginecóloga. Dice, y la ginecóloga de mi servicio médico no me quiso quitar mi matriz. Intento con varios métodos, entre los cuales una aviación endometrial, un DIU, medicamento, etcétera Sigo en este viacrucis y tuve que acudir a un médico particular para tener una segunda opinión. Con esto ya estoy en preparación para la histerectomía. ¡Ay! Desde saludos, abrazos gracias.
3: Sí, bueno, volvemos mi, al mi tema chichurra. este eh, tajante, ¿no? La histerectomía, quitar la matriz. Es algo sumamente radical, es algo sumamente este agresivo para, para los miomas. La miomectomía es una cirugía muy, muy noble, bien realizada, ¿ok? Es una cirugía que, que, que puede salvar muchos úteros. Digo, a lo mejor ya no piensas tener bebés, pero el útero, repito, tiene otros eh, otras funciones también, incluso en la vida sexual.
1: ¿Se puede evitar quitar el útero? O ya llega un momento en que dices, sí, va para afuera y rellenamos con acerrín.
3: <risa> Mira, hablando del tipo de cirugía, para nosotros los, los ginecólogos es mucho más fácil hacer una, una histerectomía sí, sí. que es quitar la matriz hacer una miomectomía. Bien. ¿Ok? No todos los ginecólogos saben hacer miomectomías. Sangran un poco más, pero hay ciertos métodos que puedes usar este para, eh, para evitar esto. ¿Ok? Entonces, te repito, en, en la institución pública lo más fácil es quitar la matriz ¿Quitar y la siempre matriz? proponen la primera opción es quitar la matriz. Pero
1: dice es la que ya está en un particular y que ya está pre en preparación para la histerectomía. O sea, ¿se puede evitar?
3: Te repito sí, te repito yo Ahí está, he la, la doctora sabe
1: eh, eh, que esté pendiente porque nos vas a dejar tus datos, por favor
3: sí, y te repito si no quiere perder la materia, ahora si ya le, si ya tiene la idea ella de que muerto el perro, se acabó la rabia, pues adelante bien, esa es otra cuestión los miomas pueden volver a salir a pesar de que ya los hayas quitado ajá, este no estamos hablando de un año, dos años tres años, aquí los miomas eh, pueden salirte eh, mientras seas hormonalmente activa. Okay. Entonces, vuelvo a la parte de que depende de los antecedentes de la paciente, de su ya edad, ya. de su estado hormonal. ¿Ok? Todo eso es para proponerle realmente si vale la pena hacerle una miomectomía, si es candidata a hacerle una miomectomía Bien. o este en su momento pues, lo que más le conviene es la histerectomía. A ver, bueno, voy, voy, en voy en
1: rápido con los remedios porque se nos pasa. Vale. Es nada más, es rapidito. Ya sé, ya sé, otra vez O sea, yo no tengo útero, carajo este, Ya sabe una, una chica Que tiene miomas Y vienen siempre en efecto todos, Todas estas recomendaciones de la abuelita y la tía ¿no? La curandera y la santera Etcétera Tómate un tecito de orégano. de orégano Y muchos remedios nano Más este, úntate vaporru Etcétera Es bueno, es recomendable, ayuda O no, o de plano Que no lo hagan
3: pues ayuda para que te entretengas un rato y te olvides del problema, pero ¿Sí? pues ahí va a seguir el mioma. Bien. Ese sí va, te van a mantener entretenida, pero ahí va a seguir el mioma. La, la miomectomía entonces, doctora,
2: eh, entiendo, ¿es recomendable únicamente yo creo que para las mujeres que tengan a lo mejor, pues, pocos o nulos miomas o quizás solo uno que es el que está dando problemas pero por ejemplo si ya el útero parece granada pues lo más recomendable es para afuera no o, Se iba a
1: preguntar cuántos miomas puede tener una
2: mujer eh, pues, buena, hay, pregun un buena pregunta buena pregunta no hay
3: no hay número, te repito yo he quitado 30 miomas de un solo día
2: este. <ríe> okay.
1: sí. wow, de, de todos todo los
3: tamaños y el más grande que he quitado del tamaño de un melón más o
1: menos en serio o sea, ¿cómo puedes sí. no darte cuenta que tienes eso ahí? O sea, dices, ¿es panza natural o...?
3: Sí, hace poquito tuve una paciente, tenía un mioma no te miento, como de unos 20 centímetros, es... más o menos, y se le veía pancita, ella es joven, claro. es una chica joven, se le veía el pancita, y por más dieta que hacía y cosas y demás, vino la cirugía, le es quité el mioma y le dije, no mira, mía. bajaste, vamos, ya no tienes panza.
1: Vamos otra vez a, a la prevención, no es, no es algo exclusivo de... De mujeres adultas, ¿no?
2: Exactamente.
3: Exactamente.
2: Ni tampoco es tema de juego, porque muchas veces, eh, hablando en general, muchas personas minimizan el tema porque dicen, ay. O sea, pues andas de sangrona, pues ya este, tómate un chocho para que se te quite el mal humor chucho. O vete a dormir un rato y descansas y luego ya vuelves a tus actividades No, de verdad Fúmate
1: lo, un porrito Sí, pues ya, bueno, no si, sé Yo te he dicho, fúmate un porrito si te sientes
2: mal no, Lo que pasa es que déjame decirte, este, en el trabajo los jefes por lo regular son muy dados a Pues bueno, a lo mejor tener un poco la mentalidad un tanto machista y decir que a veces las mujeres exageramos por lo que estamos sintiendo. Ah, ya sí hay los cólicos, hay esto, hay el otro. Pero pues no, de verdad es algo que si ya cuando trasciende, cuando ya hay muchos sangrados y ya como dice la doctora hace un rato, pasa el tema a eh, que la paciente ya tiene anemia y otras cosas, no es, no es eh, pues minimizar el tema, ¿no? Siguiente
1: pregunta. Calidad de vida después de que me hacen una. les hacen una histerectomia. ¿Por qué hablo en primera persona? Pues, es que soy muy chef, muy chef.
2: Hoy
3: vienes.
1: ¿Cuál es la calidad de vida? ¿Qué, qué, ¿Qué va a pasar con una persona que ya le le, le quitan su matriz, hombre?
3: le quitan su matriz. Bueno, eh, depende de la técnica. Eh, por lo general no debiera de pasar nada, ¿ok? Por lo general tendrías que seguir tu vida normal, este y bueno. Salvo algunas cuestiones en cuanto a la vida sexual, pero Exacto. este de ahí en fuera tu vida debería de seguir normal.
5: ¿Es Ahora, de Ahora, que...
3: depende, depende es... la técnica que hayan usado para hacer la cirugía.
5: Okay.
3: A veces, si no, eh, la matriz te sirve como sostén para todo el piso pélvico, ¿ok? Para todo lo que es vejiga, para todo lo que es este, 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 esta hamaca o tipo como hamaca que tenemos para sostener todos nuestros órganos. Okay. Entonces, también tiene una función de sostén. Entonces, tú al quitar esta esta matriz, porque pues, es lo más fácil. ¿Cuánto mide quitas? una
1: matriz? O sea, a mí se me la... es que a mí se me hace como que digo, ¿cómo me van a sacar...? o sea, me imagino que es algo Un grande. Un útero
3: normal, más o menos, debe de medir entre 8 centímetros, 7 8 centímetros por 6 más o menos.
1: Ok, no es tan grande. Bueno, creo no yo. No es muy
3: grande. Bien. Ya, bueno, ya con los miomas, obviamente, he llegado a ver úteros. Se no crece,
2: se crece. Enormes. Gracias, yo creo que gracias. en gracias. relación a, a esta pregunta que estaba haciendo Joe, Creo que sí sí es importante mmm, ser muy claros y específicos, doctora, porque quizá muchas mujeres no mmm, se rehusan a la operación por muchas otras cosas que pueden ser mitos o realidades, no sé. Yo tengo en lo personal una amiga que se quitó la matriz, porque sí ya el mioma era muy grande, y me dice que su calidad de vida mmm, ya es otra, o sea, definitivamente ya no este, está depresiva este cero líbido o sea muchas cosas que entonces pero, pero, de, híjole, o sea, no sé eso, eso es
1: mi o sea, me quitaron la matriz ya no siento nada pues siempre me dijiste que no sentías no o sea, se te decía poco lo que tengo pero o sea si sí se pierde el deseo sexual y si sí se pierde la eh, digamos la sensibilidad mira vamos a, a tomar en
3: cuenta que las mujeres somos somos demasiado eh, como con demasiada emoción y demasiado sentimiento ¿Hormonales? y a veces el hecho de, sí y a veces el hecho de que te quiten un órgano tu órgano reproductor puede eh, psicológicamente hacer o, o representar algo más fuerte para ti de lo que piensas eh, físicamente bioquímicamente no tendría te repito repercusión siempre y cuando dejen los ovarios Okay. Okay. Los ovarios son los que actúan hormonalmente. Entonces, si no quitan los ovarios, la matriz, este, su función pues prácticamente eh, queda únicamente en el sostén del piso pélvico, ¿ok? Y okay. en algunas situaciones en la función sexual también. Eh, obviamente, si emplearon una mala técnica, va a haber eh, complicaciones. ¿Okay? ¿Por qué? Porque puede caerse ese piso pélvico Puedes empezar a tener prolapsos puedes, Es cuando dicen Es que se me cayó la vejiga O es que se me, está, se me está escapando la pipí O es que vienen otro tipo De complicaciones después O sea, no nada más es quitarla y ya se acabó No, vienen ciertas eh, Situaciones Que disminuyen tu calidad de vida ¿Ok? Y obviamente si es una mujer Que le quitaron la matriz y que tiene un tipo De, de complicación de esta vía pues obviamente se va a sentir, pues, muy mal, se va a sentir deprimida con toda, con toda, este, al ser justo que se sienta deprimida, pues, por todo lo que le está pasando.
5: ¿Terapia? Entonces,
3: sí son, sí son situaciones, no, tiene que tener una solución, pues, imagínate, si es una mujer de 45 años que le quitaron la matriz muy y bueno. de repente no hicieron una buena técnica y quedó con incontinencia por el resto de su vida pues tiene que tener una corrección, no usar pañal de aquí a los 70 años Ay, no. O sea, no es calidad de vida yo
1: ya quiero usar Ajá. pañal
3: o por ejemplo, Móvil, otra no, no, no. situación puede ser que cuando se quita la matriz se puede quitar con todo el cuello o se puede quitar sin cuello cuando el cuello es muy largo ¿ok? llegan a disecar tanto que la vagina llega o pueden quitar más de la mitad de la vagina entonces, esto te trae consecuencias en la vida sexual. Uh -huh. ¿Ok? Digo, puede traerte consecuencias en la vida sexual. Entonces, si es una mujer que tiene este tipo de complicaciones por la cirugía, pues entonces, dime tú si no va a estar deprimida.
1: Sí, claro. Wow. Más de lo normal.
3: Y la terapia, por mucha terapia que tenga, pues no va a solucionar el problema. No, pues no. Entonces siempre les les comento yo a mis pacientes Un mioma, dos miomas, treinta miomas No son causa justificable para quitarte la matriz okay. Si tú le das la opción a todas las mujeres que tienen miomas Oye, ¿qué quieres? ¿Que te quite la bola o que te quite la matriz? Obviamente, me atrevo a decir que más del 80% va a decir Quítame la bola uh -huh. sí, para No, ella, no, quítame no el tumor, problemas
2: es correcto no. y
3: más si les sí, sí. explicas todo este tipo de situaciones que pueden venir después de una cirugía mal realizada.
1: Qué complejas son las mujeres, eh. O sea, no lo sé, pero
3: pues así qué complejidad
1: Dios. En, en la anatomía y todo, o sea, pues sí. todas las funciones sí. que tienen, caramba. O sea, los hombres, híjole, creo que estamos, pues, pues no tan mal, ¿no? No tenemos tantos riesgos
2: ya casi
1: nos vamos. Abusados, señores, ya casi nos vamos, ya nos está corriendo el buen Jimmy allá en sí. los controles.
2: Tan bueno que está el programa, Jimmy, estamos Buenísimo. como apenas agarrando vuelo. Pero
1: bueno, como ya nos vamos, este, sí, quiero quiero que Isela tenga por ahí sus datos para que reciba dices tú bien, Mari. Una tercera opinión.
2: Claro, pero claro, siempre. Es no válido. se queden con la primera, porque la verdad es que muchas veces ah, ya me dijo la doctora esta, o el doctor, o okay, que ya voy y me opero, pero pues sí, hay que hacer como siempre un comparativo. Doctora, ¿dónde lo podemos encontrar? Es, es, eh, datos, teléfono, todo, por favor.
3: Claro que sí, les dejo mi Instagram, es DRA Ma Lourdes Flores Islas. Ajá. Uh -huh. Ok y este, les dejo mi correo y un teléfono donde me pueden encontrar, okay. ¿sí? el correo es dralourdes arroba ur-medio crea .mx, ok uh -huh. y les dejo un teléfono para watch ok, que es el 55 2940
1: cinco siete seis tres ahí muy bien perfecto Pues ya nos vamos María
2: pues ya nos vamos doctor gran
1: programa hoy aprendí mucho o sea, sí le eché una leída pero pues hay cosas muy muy difíciles para comprender sí. para nosotros que además no tenemos buena cabeza
2: doctora muchísimas gracias por, por la información compartida el día de hoy seguramente por ahí este tendrá varias personas que, que la contacten yo agradecida como siempre con todos los que estuvieron conectados el día de hoy, los controles también, Joe.
1: Cuiden su útero, muy buenos días, tengan un buen y excelente fin de semana. Ya saben, besos, abrazos, soy su fan.
2: Estamos en contacto. Hasta luego. Hasta la próxima, excelente fin de semana. Besos. Esto fue todo por hoy en Charlando con Mari.